0: Colombia.
1: Oh, gracias, buenos días, claro, aquí estoy, verán los que están en la transmisión que muevo la boca, pero claro, no había activado el audio. Muy buenos días, aquí con un país en sintonía en la 14 veces mundialista. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Aquí eh, nosotros, entre momentos, eh, de atención máxima del balonpié, como ya saben, vamos a estar a las 8 de la mañana aireando la actividad deportiva mundial y la nuestra, por supuesto, en Colombia con nuestra ventana de opinión. Mañana, ojo, ojo, mañana no hay hablando claro porque tenemos encuentro eh, amistoso con... Eh, Gracias, Daniel Calvo, con Irak, dice Pupi. Con Irak, entonces, la transmisión va de las 6 de la mañana hasta las 11 y algo más. Así que mmm, no tenemos hablando claro el viernes nuevamente y todos los otros días del campeonato también tendremos emisión a las 8 de la mañana en el horario habitual, solamente mañana, porque claro, hay que... Eh, y poner atención en ese encuentro tan eh, interesante en todo sentido de la palabra, eh, como prueba, como enfrentamiento, como encuentro de los muchachos y por supuesto de cara a un escenario absolutamente, eh, digamos, desconocido para nosotros todos, ¿verdad? Estamos hablando en estos días de tierras, territorios que eh, no son... No son comunes, no son habituales para nuestro, eh, digamos, habitual, nuestra habitual correlación con otras regiones o países eh, del mundo. En fin, mañana no habrá hablando claro. Hoy vamos a hablar de política internacional porque hay mucho en el tintero. Ahorita estará con nosotros don Eduardo Bolivarri para poder dar cuenta de el anuncio, por supuesto, anoche eh, que ya era esperado, por tanto no resultó para nada sorprendente. Eh, lo sorpresivo y lo sorprendente es el tiempo, es la forma, es lo que está sucediendo alrededor de el anuncio de la candidatura, de la aspiración por la candidatura presidencial del Partido Republicano de Donald Trump. Eh, Donald Trump, claro, porque se dice que aspira a la presidencia de los Estados Unidos, sí, claro, pero para eso tiene que pasar el largo camino de la primaria del Partido Republicano, que se encuentra en esta vez en una situación bastante, bastante o, digamos diametralmente distinta a la que enfrentó en el año 2015 con la primera nominación de Donald Trump que uh, derribó de manera en ese momento sí sorprendente a 15 rivales eh, más o menos en la nominación del Partido Republicano. Hoy las cosas son muy distintas completamente diferentes y de eso vamos a hablar con don Eduardo Olivarri. Por supuesto ello va correlacionado eh, con el resultado de las elecciones del martes pasado, que eh, han dejado ahí sí muchísima sorpresa y buen sabor de boca. Ese es uno de los temas que vamos a ver. Otro de los temas que quisiera que pudiera puntualizarnos, don Eduardo, es el referido a... Uh, este, eh, caída de proyectiles en territorio pol de polaco en las últimas horas es un gran alivio en realidad este, eh, que haya pues obviamente es una circunstancia desaf desafortunada eh, pero es un gran alivio que se haya descartado de manera absolutamente contundente que esos misiles no provenían de Rusia sino que fueron de las propias fuerzas ucranianas eh, hay dos bajas, dos personas fallecieron, pero la Organización del Tratado del Atlántico Norte salió ya a señalar que había sido un error y eh, eh, por lo tanto… Esto evidentemente frente a, al hecho de que Polonia había dicho que podía activar el artículo 5 de la Carta de la OTAN que establece que un ataque contra uno de sus miembros es, es un ataque contra todos ellos y que por tanto eh, merece respuesta, pues eso queda ahí. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que tiene eh, mucho de conocimiento en las relaciones internacionales y mucho más carisma y resultados efectivos en política, como decía la semana pasada nuestro analista Alfonso Rojas, eh, lo cierto es que eh, tuvo mucho tino a la hora de que se dio a conocer ese ataque ayer en la noche, bueno, en la noche para nosotros, eh, y señaló que había que tener mucha precaución con adelantarse a señalar que hubiese sido Rusia y que eh, había sido un error estoy desenfocada dice alguien aquí, vamos a ver alguien que nos está viendo en, en Facebook me dice que estoy como desenfocada eh, desentonada no lo sé, pero sí desenfocada parece eh, ya lo vamos a resolver dice Pupi que ahí está él haciendo que las cosas sean muy claras a lo mejor desenfocado queda uno mejor <ríe> se le ven menos <ríe> todas las, las experiencias de la vida pero bueno, eh, gracias de verdad, un abrazo este, a mí me encanta que las personas están en los detalles y las personas que lo quieren a uno es más importante aún, porque las que no lo quieren lo van a ver siempre mal en cuanto a la forma y el fondo. Eh, de esos temas vamos a hablar. Una cosa que me parece sorprendente y que no quiero dejar de comentar es lo que pasa en Brasil. Una cantidad de enfadados bolsonaristas por el resultado electoral, como todavía pasa con una cantidad de trompistas en Estados Unidos, han solicitado, vean ustedes qué cosa más eh, impresionante, increíble, han solicitado la intervención del Ejército. Es decir, una cantidad de ciudadanos votantes bolsonaristas en Brasil pretenden que el Ejército, las Fuerzas Armadas, rompan el orden constitucional, afecten, vulneren, hieran las instituciones de la democracia, el resultado electoral, la voluntad del electorado mayoritario que escogió a Lula da Silva para gobernar a partir del primero de enero. Es impensable, ¿verdad?, lo que sucede en estos tiempos en, en las democracias. Y antes de ir a la pausa, quiero... A mostrar mi profundo eh, pesar por la muerte del escritor costarricense José León Sánchez. Tuvimos el privilegio de conversar con él eh, me parece que en un par de ocasiones aquí en Hablando Claro. sí tengo clarísima la última a propósito de que el teatro expresivo tuvo eh, el buen tino, por supuesto de eh, homenaje a José León Sánchez con probablemente el mejor homenaje. Él recibió en vida por dicha el Premio Magón, recibió el perdón del Estado costarricense, eh, pero en esta etapa dorada de sus días, el Teatro Expresivo le concedió eh, el privilegio de llevar a las tablas su obra culminante, ¿verdad? El, el, la Isla de los Hombres Solos. Una maravillosa puesta en escena, eh, conmovedora que además tuvo la participación del de, de maestro José León Sánchez muy de cerca en ese montaje y con ello también el expresivo reeditó su libro que tengo eh, de verdad para mí con mucho afecto suscrito eh, firmado por él. Don José León estaba ya este, poco grande verdad, y, y había tenido un problema cardíaco y falleció falleció ayer y este hombre eh, hizo un parteaguas en la literatura, en la literatura que tiene que ver con derechos humanos y asuntos penitenciarios particularmente y cambió eh, en mucho, por eso es un hombre muy leído, su libro fue traducido, a, ha sido traducido a muchos idiomas eh, y hay un reconocimiento de esta patria a ese, a ese hombre nuestro, don José León Sánchez que, que ha partido, son las 8 y 10 de la mañana voy a hacer una pausa y regresamos eh, con un país en sintonía 8, 14 minutos de la mañana resfriado un poquito, no es que está cambiando de voz porque por la edad, no, no, no. Está un poquito resfriado, pero le agradezco muchísimo a don Eduardo Ulibarri que esté con nosotros acompañándonos este aquí en el ombligo de la semana. ¿Cómo está, don Eduardo?
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien es mucho decir, pero digamos que bien un poco afónico. Eh, el
1: ánimo en alto, la actitud es la que es. Sí. Mañana no tenemos hablando claro porque hay partido amistoso, así que no se asusten. Volvemos el viernes habitual Horario de 8 de la mañana durante este tiempo. Don Eduardo, lo que mmm, vamos a reseñar de lo de anoche no era nada sorpresivo, eh, porque ya era un secreto a voces, el mismo se había encargado de decir que eh, quería eh, nuevamente hacerse con la presidencia desde el día que no se quería ir hasta en, en, en adelante con la presidencia de los Estados Unidos el anuncio de Donald Trump con esa grandilocuencia y ese mmm, desvarío que, que tiene respecto de decir, Estados Unidos está de vuelta otra vez como, como si él encarnara la nación misma para Bien. anunciar su candidatura presidencial su opinión así eh, de entrada.
0: Bueno, la, la opinión primero, como usted acaba de decir, Vilma, y bueno, un gusto estar aquí, Disculpe que no lo dije hace un ratito, eh, no es nada sorprendente. Creo que hay dos principales víctimas, digamos, de esta decisión que él toma. La más directa creo que es su propio Partido Republicano, uh -huh. porque al anunciar esta decisión se van a generar fracturas todavía más grandes que las que ya existen en ese partido y que se acentuaron con lo que podríamos llamar un fracaso electoral en las elecciones de medio periodo, producido precisamente sobre todo por los candidatos que apoyaba a Trump en aquellos estados que no son totalmente republicanos y en los cuales había verdadera competencia electoral, digamos, Michigan, Arizona... Nevada, Wisconsin, Pensilvania, digamos que fundamentalmente esos. Y además él se va a encargar de que los sectores dentro de ese partido, que están totalmente plegados a él, que son muchos, por cierto, eh, pues se encarguen a la vez de impulsar sus intereses, que son intereses más personales realmente que intereses políticos. Y obviamente, pues la otra víctima de esto va a ser Estados Unidos, la República de la Sociedad, porque Trump, como es usual, va a valerse de la influencia que aún tiene, de la atracción mediática un poco enfermiza que genera, para mantener un mensaje de división, de falsedades, de ataque a la institucionalidad y a los principios democráticos y a la integridad electoral de ese país. Así que en, en estos dos años, que van a venir a partir de ahora, digamos aproximadamente, un poco menos, hasta las elecciones de noviembre de 2024, eh, pues él se va a encargar de generar la mayor división posible y creo que esto incluso puede afectar severamente a las bancadas republicanas tanto en la Cámara de Representantes, donde van a tener una minoría ínfima, como en el Senado, donde van a mantener eh, una minoría, o sea, porque todo ya los demócratas tienen el control del Senado, y lo único que resta por saber es si en las elecciones de segunda ronda en Georgia, ahora en diciembre, pues van a añadir un puesto más o lo van a capturar los republicanos, cosa que es difícil, pero aunque lo capturaran los republicanos, al quedar el Senado 50 y 50 y tener la vicepresidenta, la capacidad de desempatar, pues los demócratas mantendrían su, su mayoría. Esta división que él se va a encargar de fomentar en ambas cámaras, dentro de su propio partido, para tratar de que quienes son absolutamente fieles a él eh, ganen un poder que en este momento no tienen, creo que va a ser fundamental. Y luego también todos los esfuerzos que él hará por imponer candidatos afines eventualmente a los cargos de elección popular con vistas al, a noviembre del 2024.
1: Vamos a ver, voy, a, voy a, a, digamos, a desgranar un poquito esto. Eh, primero, faltan en efecto un año, once meses y unos días. Es decir, estamos, como decir, a dos años de las elecciones del 2024. Entonces, una cosa eh, que sí llama la atención es que se anunció una candidatura con tanto tiempo. Eso no suele suceder. Claro que tratándose de este señor, pues todo puede pasar... Eh, pero eso introduce, en efecto, don Eduardo, una gran eh, un, un elemento distorsionador muy grande, no en la política electoral interna del Partido Republicano, que de por sí, pero además en la correlación de fuerzas, en el especialmente en la Cámara de Representantes, donde no se sabe, este bueno, vamos a ver, el candidato a presidente de la Cámara de Representantes eh, no tiene una uh, votación eh, unánime de su partido y ahí se nota que hay, digamos, un ala que va a estar estorbando mucho a los republicanos eh, no trompistas, por decirlo eh, en términos muy claros. Eso, por un lado, complica. Eh, puede ser que las personas no tengan el número a mano, eh, pero en este momento hay 216 representantes republicanos y 205 demócratas, entiendo. Y eso significa que si los republicanos ganan, van a ganar, Van a tener mayoría, sí la van a tener, claro, pero por muy poquitas bancadas. Eso quisiera que explicara cómo afecta el desempeño de los republicanos. Y luego, bueno, en el Senado usted ya lo dijo, son 50-49 y si ganaran Georgia, que está difícil porque ya hay un empuje de cola muy sí. bueno a favor de los demócratas, pareciera que van a quedar en 51-49, pero aún si no fuese así ya eh, está el doble voto de la vicepresidenta Harris como presidenta del Senado. Entonces, esto, ¿cómo le pone las cosas a la segunda parte de la administración Biden, entendiendo que Biden y los demócratas son grandes ganadores en efecto de esa elección del martes pasado y que el tino, la prudencia y la forma en que se conduce hoy las relaciones internacionales de Estados Unidos, es que de verdad esto que pasó ahora de Polonia deja de manifiesto sí. la prudencia que tiene Joe Biden frente al asunto de los misiles, tanto que de manera tan impresionante el canciller de Rusia le agradece su manifestación respecto de, ojo, no hay que estar eh, haciendo eh, cábalas y especulaciones sobre de dónde procedían esos dos misiles que cayeron en territorio polaco en las últimas horas. Esto tiene las acciones del señor Biden muy al alza.
0: Sin duda. Bueno, también como usted dice, para desgranar <ríe> esto, primero yo creo que hay que tomar en cuenta que en temas de relaciones exteriores el presidente de Estados Unidos prácticamente decide todo. Simplemente, por supuesto, claro. cuando esas acciones de política exterior requieren asignaciones presupuestarias, pues el Congreso tiene que autorizarlas, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, si quisieran aprobar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania, por ejemplo, pues ahí el Congreso tendría que dar su, su visto bueno. Entonces, yo creo que en los dos años que restan pues difícilmente va a haber algún cambio en la política exterior de Estados Unidos, por lo menos producto de las elecciones. Si hubiera algún cambio, sería producto de otros, de otros factores. Eh, en segundo lugar, eh, re respecto ya propiamente a la conducción de los asuntos internos, yo me atrevería a decir lo siguiente. bueno, Primero, podemos partir de que efectivamente los republicanos van a dominar la Cámara porque ya están a dos votos de la mayoría que son uh -huh. 218 de uh -huh. 535 Exacto. que es el total de, de representantes eh, y en ese sentido <coughs> perdón en ese sentido sin duda ellos van a tener la capacidad de frenar legislación sustantiva que requiere que ambas Cámaras tanto el Senado como la Cámara de Representantes, aprueben y lleguen a acuerdos sobre esa legislación sustantiva. Aquí lo que puede jugar a favor de Biden es que en realidad ya mucho de esa legislación sustantiva que él quería pasar se aprobó en el primer periodo. Además, todavía le quedan unos días de aquí a finales de diciembre para tratar ...de pasar alguna legislación sobre todo romper el límite al endeudamiento en Estados Unidos... Uh -huh que allá también tiene una especie de regla fiscal, ¿verdad? Sí. Y un
1: déficit sí. fiscal que, bueno, no se puede dar el lujo de tener <ríe> el Solo que tiene. el
0: déficit fiscal ellos sí que lo, 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 lo suplen con la maquinita, ¿verdad? Porque el dólar es la moneda de reserva mundial. La
1: reserva federal no es el Banco Central de Costa Rica.
0: Bueno, ya, y, 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 la, y, y el dólar es una, una moneda es la moneda internacional. Entonces, digamos, la, la principal legislación sustantiva ya ha pasado. La ventaja de controlar el, el Senado, es que eso mantiene la posibilidad de que Joe Biden haya, haga una serie de nombramientos, sobre todo de jueces, y eventualmente, si por algún azar del destino alguno de los magistrados de la Corte Suprema, cosa difícil, renunciara o muriera, cosa todavía más difícil, pues tendría la posibilidad de nombrar eh, y obtener la aprobación del Senado ...para esos nombramientos. Entonces yo diría que aquí podemos esperar prácticamente ninguna legislación sustantiva... ...a partir de enero del próximo año, mantener la capacidad del Senado... ...porque ahí los demócratas ya controlan y pueden aumentar su control si ganan Georgia, lo cual es posible... Eh, y además utilizar ese control del Senado también obviamente para frenar cualquier desatino legislativo que los representantes uh -huh, republicanos uh -huh, quieran hacer. impulsar. Y además eh, tener nombramientos, los cargos diplomáticos, eh, sobre todo jueces federales uh -huh. que son tan importantes en Estados Unidos, pues lo van a, a mantener. Ahora, yo creo que también los republicanos tienen ante sí y en esto el factor Trump es muy relevante, la capacidad, perdón, el desafío de mantener su unidad Ajá. en el Congreso. Efectivamente, Kevin McCarthy, que era ya el líder de la minoría republicana en la Cámara, pues ganó nuevamente esa posición, pero él obtuvo 188 votos a favor y 31 50. en contra. Ajá. Eso es simplemente que los republicanos deciden mantenerlo a él como líder, pero la elección del presidente de la Cámara de Representantes uh -huh. vendrá en enero. Exacto. Y yo no dudaría, conociendo, bueno, conociendo, o más o menos, eh, echándome atrás a sus actitudes anteriores, que Trump trate de bloquear eventualmente uh -huh. la, la elección de McCarthy uh -huh. como presidente de la Cámara, y que eso enero, utilizando esos... 31 votos de representantes totalmente fieles y entregados a Trump y que eso genera un problema muy serio dentro del partido republicano. En el Senado pareciera que el problema es menor porque Mitch McConnell, el actual eh, digamos líder de la minoría republicana, ...pues pareciera que tiene los votos para mantenerse y, y no necesitaría un voto del Pleno... ...simplemente los republicanos lo eligen, pero ahí hay un senador por Florida, Rick Scott... ...que es hiper trompista, que dice que él también se va a presentar, entonces ahí va a haber divisiones... ...lo cual quiere decir que esto va a debilitar aún más mi impresión al partido republicano... Uh -huh y le va a hacer mucho daño de aquí a las elecciones del 2024 todavía más del que ya no solo Trump, sino el partido en sí claro. se ha infligido
1: claro, es que ahí está el punto este esta fragmentación verdad este este a lo interno deterioro tan grande que tiene el partido republicano y que recibe la mala noticia de que Donald Trump va a ser aspirante a la precandidatura otra vez o se confirma o se oficializa eso de parte de, de Trump, eh, lo pone en una, una situación muy, muy eh, delicada. Hay muchos eh, líderes republicanos en eh, diferentes eh, eh, partes del país que han ya estado saliendo alzar la voz y decir, este, no nos conviene esa nominación, necesitamos, sí. ¿verdad?, eh, algo que sea menos hilarante eh, Donald Trump por otra parte no es aquella novedad del año 2015, ahora todo el mundo sabe quién es Exacto. y no puede uno decir que carga un montón de esqueletos en el armario porque todos los esqueletos están regados fuera de los armarios <risa> tiene acusaciones fiscales acusaciones en eh, proceso acusaciones fiscales, acusaciones en el FBI la investigación en el Senado de determina que él en efecto es corresponsable de los eh, 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 eventos tan lacerantes en el Capitolio. Eh, entonces, esto en lectura, en clave de polarización democrática uh -huh. en una um, democracia eh, que está muy avergonzada de sí misma y de los resultados que está ofreciendo es un espejo horrible eh, para lo que viene y vamos a tener que seguir soportando eh, y especialmente los estadounidenses esta guerra de guerrillas verbal que se arma cuando el señor está influyendo en todo y hay que pensar que esto le ha pasado también al presidente Biden que ha tenido que gobernar con este señor en la nuca <risa> sí, en la, sí. en ses, que ha sido de verdad eh, muy complejo, porque los presidentes normalmente se retraen, permiten que el nuevo gobierno haga lo que debe hacer, pero a este no le han dado tregua. Sí.
0: Vea, es, es muy difícil hacer afirmaciones así totalmente tajantes sobre las intenciones de Donald Trump, porque uno está en la cabeza de él, ¿verdad? Pero sí, todo, in, todo indica que al anunciar él con esa antelación, tan inusual como usted acaba de decir o sea, dos años antes de las elecciones grosso modo <coughs> anunciar la intención de ser candidato del partido republicano él lo que está haciendo es protegiéndose o sea, como usted acaba de decir él tiene una serie de procesos en camino algunos procesos son contra empresas de él, de hecho ya hay un caso uh -huh. civil muy fuerte en Nueva York, contra, Nueva York, contra la organización Trump, se expone a que el Departamento de Justicia, a raíz de los hallazgos de la Comisión de la Cámara de Representantes que investigó o que está investigando el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, pues que el Departamento de Justicia le presente cargos y se abra una investigación penal. Tiene otra investigación en curso en Georgia, sí. que también tiene connotaciones eh, penales, y hay otras más. En este momento, pues, no las recuerdo. Entonces, yo creo que él parte de que al haber anunciado él su intención de pelear por la candidatura, porque no olvidemos que él no es candidato, él anunció la intención de pelear por la candidatura republicana, ahí está construyendo como una especie de barrera jurídica alrededor de él, porque le va a permitir... con um, algún grado de convicción, por, por lo menos para su base dura, que es a la que él se dirige, pues presentar cualquier avance en las investigaciones judiciales como una persecución política. Y también, sobre todo el Departamento de Justicia va a ser más cuidadoso, eh, ya otros otros otras jurisdicciones tal vez eh, no tanto. Entonces, bueno, por un lado, él está tratando de protegerse, por otro lado, está tratando de mantener la cuota de poder que ajá, aún tiene el ajá. Partido Republicano, que es muy grande, porque no olvidemos que en Estados Unidos hay estados que son absolutamente republicanos, ...y estados que son absolutamente demócratas, o sea, ahí nada se mueve, o sea, más o menos, por supuesto que puede haber distritos para el Congreso que sean más o menos afines a uno u otro, pero digamos, o sea, lo que lo que a Trump le interesa es mantener activa una base en esos estados que son absolutamente republicanos para que en eventuales elecciones primarias se impongan sus candidatos... Uh -huh porque sabe que en esos estados ganan, no ganan en estados competidos, claro. como sucedió ahora en esta Por elección. España, Nevada, Pero él le interesa menos. mantener como esa fuerza de choque y en eso ha sido muy exitoso.
1: Pero Entonces, más o menos exitoso, don Eduardo, <coughs> perdón que lo interrumpa, más o menos exitoso, porque sus candidatos, eh, algunos de sus mejores eh, apuestas, donde el hombre se, de, se, se entregó haciendo campaña, no fueron electos, y esto era muy claro. Cierto que fueron electos otros trompistas, eso sí, pero algunos de los que él, eh, digamos, a los que las te, les tenía más apuesta no, no resultaron. Entonces, quiere decir que se le va a un poco ¿Ah, sí? el apoyo.
0: No, no, sin duda, pero por eso digo, yo creo que él ha tenido éxito en, en mantener a sus candidatos en los estados donde no hay verdadera competencia uh -huh, electoral. Ajá. Uh -huh porque los republicanos tienen una mayoría abrumadora. Ahora,
1: ¿qué pasa, por ejemplo, en un lugar como Florida, don Eduardo, que es un estado que, de ser demócrata, pasó a ser republicano, ¿verdad? Y esto, alguien me decía, que lo expliquen, por favor, porque yo no entiendo qué pasa en la Florida. Eh, pero, ¿qué pasa en un estado como la Florida, donde el gobernador Ron DeSantis quiere también lanzarse a la candidatura presidencial, es tan popular, barrió en las elecciones, Donald Trump le dijo que usted no se lance la porque es como decir mi producto eh, y él se va a lanzar, ¿verdad? ¿Qué, qué sucede en, en, en esos lugares que son que siendo rojos van a moderar, digamos, sí. su, su trompismo?
0: Bueno, ahí es donde ese el factor de Santis entra y es un factor muy importante. Eso no quiere decir que no haya otros aspirantes, ¿verdad?, claro. con posibilidades. Pero ¿qué pasa con Desantis? Bueno, que la primera elección él la ganó por un margen mínimo y esta elección la ganó por un margen casi cercano al 20%. Sí, grande. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, puede haber muchas razones. Una es, desde mi punto de vista, que el candidato contendor Chris Christie era muy malo, sí, muy, flojo. muy flojo. O sea, era un ex gobernador republicano que se hizo demócrata y los demócratas lo convirtieron en su candidato. Y, y era
1: malito. De no
0: tenía tracción, digamos. <coughs> Luego, eh, de, es muy difícil encasillar, por ejemplo, al voto latino eh, en, en, de Estados Unidos. El voto latino de la Florida, que está muy influido y que es en general bastante conservador porque se compone en gran medida por cubanos que han, o bueno, cubanoamericanos, sí. ¿verdad?, que, que tienen como el, 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 el tema del comunismo muy, muy metido en, sí. en la cabeza. En, que en nivel, le dicen
1: socialismo y se asustan todos.
0: Exactamente. Venezolanos, algunos puertorriqueños de nivel medio y alto. Sí, 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 sí. Entonces, es un voto latino, además muy conservador religiosamente Religioso, hablando. Religioso, sí. Que Eso también hay que tomarlo en Católico,
1: cuenta. apostólico, romano, evangélico.
0: Eh, exactamente. Entonces, eso eso yo creo que hace que el, el voto latino eh, con alguien como Ron DeSantis, que aparentemente ha sido eficaz, o sea, el tipo sabe manejar el gobierno independientemente de que uno La está enorme de
1: cantidad de víctimas, por ejemplo, de COVID, que él reivindica que la libertad se imperó ¿Ah, sí? y las muertes en Florida fueron elevadísimas, terribles, eh, terribles y además se dice que subestimadas, <coughs> pero en todo caso eh, reivindica la libertad por encima de él, las restricciones sanitarias, eh, en fin, es un tipo con un discurso muy fuerte. O sea,
0: alguna gente lo ha calificado yo creo que muy benignamente como un Trump con cerebro, digamos. O sea, un Trump que, que sí tiene un grado de derecho en la Universidad de Yale, o sea, es una persona que ha estudiado, lo cual no necesariamente lo hace mejor, porque es hiper conservador. Entonces, digamos, la magia, entre comillas, que él puede tener es exitoso en Florida, muy exitoso, y en estas elecciones lo demostró, un mensaje conservador, que rivaliza con el de Trump y que es más consecuente porque él no tiene un pasado tan turbulento como el de Trump. Tiene esposa, tiene tres hijos, casado una vez. Eh, es alguien, además, que no ha tenido que se le sepa ningún problema de índole llamémoslo financiero aunque Trump dice que él va a revelar una serie de cosas sobre de Santis que tal vez ni siquiera su esposa conozca, entonces Ajá. ese tipo de amenazas indudablemente es parte de esa esa actitud un poco pandillera digamos que tiene sí. Trump en su, en, su, en su estilo pero todo eso hace de Santis un candidato muy fuerte y además es un tipo joven todo eso, indudablemente, lo convierte en una gran amenaza para Trump. Y ahí es donde va a venir otra fractura muy grande, y es que con vistas a las elecciones primarias, que serán en el 2023, dentro del Partido Republicano, pues la competencia interna va a ser feroz. Y yo estoy seguro de que Trump, ya más o menos lo ha dado a conocer, va a utilizar la misma estrategia que él utilizó para convertirse en candidato en el 2016 y es tratar de utilizar ataques personales, acaparar el universo mediático y de esa manera imponerse, cosa que ahora es mucho más difícil <coughs> porque para 2016... <coughs> hubo 17 aspirantes republicanos sí. ahora yo no creo que vayan a pasar de 5 o 6 y para 2016 Trump todavía digamos, era como una especie de de, de número loco, ¿verdad? O sea, es una eh, gran novedad, lo es que era
1: una gran novedad y venía y todo el mundo lo Exacto. refería a los concursos de belleza y a la grandilocuencia. Ahora ya todo el mundo sabe lo que claro, es hacer. Claro, claro,
0: y en política hay algo que yo considero que es muy importante es cuál es el relato prevaleciente. El relato prevaleciente en este momento en el universo mediático de Estados Unidos es que Trump, dentro del Partido Republicano, es el gran perdedor y de Santis el gran ganador. Revertir ese relato va a ser difícil. Lo va a tratar de hacer porque ahora Trump está diciendo que el problema de los candidatos impulsados por él que perdieron fue... ...que algunos se salieron del canasto o que no tuvieron suficiente apoyo del Comité Nacional Republicano...
1: Ajá.
0: Eh, ...para que se impusieran. Pero realmente el relato que, que prevalece en este momento es ese... ...un candidato o un aspirante emergente, triunfante, que es de Santi... ...y alguien que ya es viejo, que ya es añejo, que se le conocen muchas mañas... ...que ha fracasado en, eh, en cuanto a impulsar candidatos en estados donde hay verdadera competencia electoral y que insiste en ser el, 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 un aspirante a la presidencia.
1: Tengo este enorme signo de interrogación que debe tener muchos estadounidenses sobre el ex vicepresidente Mike Pence. La semana pasada en una entrevista él dijo que en su familia estaban considerando su nominación, o sea, él y su uh -huh. con su familia, reflexionando respecto del asunto evidentemente no estaba dispuesto a contar mucho porque uh, no se había producido el anuncio de ayer, eh, así que era obvio pensar que estaba esperando eso, acaba de publicar un libro y dicen que cuando en Estados Unidos un político pu <coughs> este, publica un libro va para, para una aspiración significativa eh, Hoy tiene una entrevista en CNN en la noche, uh -huh. a las 8 de la noche, entonces ya es antes eh, y después del anuncio de Donald Trump. Eh, esta podría ser una carta para los republicanos, que es muy conservador, religioso, pero que en su momento dio un paso adelante en nombre de la defensa uh -huh. de la institucionalidad democrática del país, y que ahora eh, parece tiene eh, este, este carisma que, que le podría acompañar, ¿eso podría ser o no?
0: Es, es posible. Yo me atrevería... Pues, o sea, es muy difícil saber si él va a decidir lanzarse o no. Tal vez esta noche dé alguna pista clara. Lo que yo sí creo que es un hecho es que él no va a apoyar a Trump. Eso es un hecho. Ah, ¿verdad? sí,
1: claro. Ni, eh, ni Trump le va a hacer la guerra a todo lo que pueda.
0: Por supuesto. Entonces... Él sí puede ser un candidato muy, muy potable sí. para sectores muy conservadores, sobre todo aquellos que tienen, digamos, un sustrato religioso ajá, como ajá, principal ajá. factor de movilización. Sin embargo... Me parece que su personalidad no es suficientemente atractiva. Ajá. Es una persona en exceso reservada en su estilo, incluso un poco robótica, sí, ¿verdad? Sí. Como como se manifiesta. Muy
1: pasivo, es muy lento. Exacto.
0: Cosa distinta de Santis que si claro. bien es cierto, no es un gran orador porque eso es algo ...que se le achaca y yo creo que con toda certeza él, él se expresa bien... ...porque bueno, sabe poner un, 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 una palabra detrás de otra, cosa que Trump no es capaz de, de hacer... ...pero es mucho más atractivo y además tiene una base política real que uh -huh. es ser gobernador de un estado que aporta, creo que son como 35 votos electorales. Sí, sí, es un estado muy fuerte en cuanto a lo que aporta y tiene este triunfo detrás de él, cosa que Pence en este momento no tiene. Y Pence yo creo que es mal visto por los trompistas porque, digamos, lo o traicionó. Si ¿no? Exacto, es como una especie de apóstata. Uh -huh. eh, Digamos que De Santis no es un apóstata porque no ha hecho nada que traicione directamente a Trump, simplemente se le está oponiendo. Y además, no, entonces no convence a ese sector republicano y a los que están realmente preocupados por Trump, creo que tampoco los convence mucho porque él frenó, digamos, lo que hubiera sido una especie de golpe de Estado semiconstitucional en Estados Unidos. Pero no fue particularmente, Empático. digamos, ex, exacto, uh -huh. es, enfático y expresivo en condenar esa jugada de Trump. Entonces yo creo que él está como en el medio de esas aguas republicanas y difícilmente va a tener suficiente apoyo. Pero bueno, en política nada es seguro, ¿verdad? Uh -huh. También se habla como un posible contendor del gobernador de Georgia, este uh -huh. Kemp, se me olvidó el, el, el nombre, que bueno, logró una reelección uh -huh. muy cómoda de Trumpista no tiene nada porque se le enfrentó a Trump cuando sí, Trump quiso sí. manipular la votación en, sí, en, en Georgia. Georgia y sobre todo el secretario de estado de Georgia, entonces en ese sentido creo que todavía van a surgir otros nombres, verdad, sí. y Trump lo que va a tratar de hacer es de polarizar, decir yo estoy aquí y el resto Son está mis acá enemigos. y entonces tratar de polarizar y capturar la atención y reitero en las elecciones primarias de un partido donde votan los realmente convencidos y militantes, él puede tener éxito. De ahí a ganar una elección hay una distancia muy, muy grande. Pero vamos
1: a ver, ha perdido aliados importantes la cadena Fox, que dio un apoyo impresionante, ya le advirtió que mejor ni se lance, le habían dicho. Eh, Murdoch le había dicho ni se lance. Entonces, eh, eh, vamos a ver, Hubo un foco mediático gigantesco y ahora tal vez los medios se vayan a, a modular más en cuanto al foco que le van poniendo, porque Exacto. ayer durante la perorata que hizo como de una hora o no sé cuánto, eh, lo cierto es que no se la transmitieron en cadena como él quería, no, no, no. hicieron pequeñas referencias de lo que estaba pasando en el anuncio y ahora como que hay mucho, mucho este, mm, mesura respecto de cómo se cubre las noticias y las barbaridades que claro. dice el señor, vamos a la pausa 8.45, el presidente Biden había dicho si se lanza Trump, capaz que me lanzo yo también <risa> y además ayer dijo algo desde Bali Trump le falló a Estados Unidos. Uh -huh. Fue así como uf, lapidario. 8.45, ya volvemos. ¡Colombia! Treinta solo nos quedan seis minutitos, don Eduardo, el, el presidente Biden había dicho, bueno, si él se va a lanzar, yo también me lanzo, todo el mundo sabe que es poco probable, pero ayer cuando, es decir, no le da tregua porque ya le responde en el momento, ayer desde Bali dijo, from eh, le falló a Estados Unidos, este, eh, eso eh, de que va lo del presidente Biden, entendiendo que en algún momento se pensó que la sucesora natural iba a ser Kamala Harris y esa vicepresidencia ha sido, eh, pues, no lo que se esperaba.
0: Exacto. <risa> Vea, bueno, yo coincido que sobre todo en el ámbito exterior, Trump le falló a Estados Unidos, sí, le sí. falló a la democracia, le falló a la alianza occidental, y, ...y generó un gran daño, eso es, eso es un sí, hecho... Sí. ...cosa que más o menos se ha estado restaurando... ...y el mejor ejemplo de eso es la manera tan concertada... ...en que la OTAN, Europa, Estados Unidos y sus aliados... ...han respondido ante la invasión rusa a Ucrania... ...y también ante el desafío chino, que es de otra índole, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Digamos, es más sistémico, pero es menos agudo... ...desde el punto de vista militar y de transgresión de la ley internacional como el, de, como el de Rusia. Yo particularmente creo que sería un desacierto si Biden se lanza, porque ya de hecho, con sus 80 sí, años, sí. es el presidente más viejo en la historia de Estados Unidos, sería un candidato que Muy no bueno. tendría esa agilidad y esa uh -huh. capacidad y esa energía uh -huh. para conducir una campaña con la, digamos, la, el, el, el debido, el, 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 el empuje, el debido impulso empuje que, que se, se necesita. que se requiere, y, y creo que eso le, le afectaría. Hay que decir, sin embargo, que el electorado estadounidense está tan polarizado en este momento que yo creo que hay gente que vota republicana o vota demócrata independientemente de cuál sea el candidato. Pero por supuesto que siempre hay estados, y eso se vio ahora, eh, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada, Pensilvania, en menor medida Ohio, porque cada vez es más republicano. ...que son muy competidos. Y entonces ahí el candidato sí juega muchísimo. Uh -huh. Yo creo que si los demócratas consiguieran un buen candidato... ...¿quién podría ser en este momento? No me atrevería a decirlo. Hay figuras, tal vez en una gran relevancia nacional... ...pero que la podrían adquirir. Y, y Trump fuera candidato, ese sería el mundo ideal para ellos... ...porque Trump es un pésimo candidato. Claro que sí. Sin embargo, si es otro... Prácticamente cualquier sí. otro mucho
1: más para, para,
0: los re, para los demócratas va a ser difícil. Sí. Todo va a depender mucho, por ejemplo, hay gente que dice que en política una semana es un siglo. Bueno, dos años son una eternidad, ¿verdad? Entonces pueden pasar muchas cosas. Pero si algo puso de manifiesto este proceso electoral de, de medio periodo, es que el tema económico si bien es cierto es importante pero no fue el no tema el ahí estuvo el tema de la defensa de la integridad electoral de la defensa de los derechos reproductivos, el las tema mujeres. del aborto fue fundamental en este caso del respeto a las minorías etcétera, entonces en ese sentido yo creo que pueden pasar muchas cosas en dos años y que si Biden se lanza el Partido Demócrata creo que mandaría un mensaje bastante negativo en el sentido de que no tiene reemplazos adecuados y además él no lo veo con todo lo que considero que ha hecho de bueno el gobierno que tenga las condiciones para sostenerse con éxito en una campaña.
1: Qué impresionante, de verdad. Bueno, si sí, todo está por describirse, no se puede especular. Eh, y bueno, con eso vamos terminando. Quería comentarle, don Eduardo, y a ustedes, amigas y amigos, en este minuto y medio que nos queda, que probablemente se han de enterado que hay unas tiendas, que hay como una docena en el centro de San José, sí. según entiendo, y en otros lugares, pero como en el centro de San José me dicen que más o menos como una docena, donde no solamente se han registrado incumplimientos e irrespetos a la ley, con locales que empezaron a operar sin licencias comerciales, múltiples, denuncias por contaminación sónica, denuncias por alteración del orden público, sino que ahora, y además está registrado en video, se han constatado eh, prácticas de tortura contra los empleados. Esas tiendas que se llaman SIR, ¿sabe cómo usted puede contribuir? Pues usted no ponga un pie ahí no ponga un pie ahí, no compre nada ahí, es una cadena de incumplimientos y lo que me dicen es que ya y que en los papeles cumplen, cumplen con los requisitos, van, las revisan, entonces se ponen al día, pero claro, las normas éticas no están en el cumplimiento de los deberes de nadie y los derechos del consumidor deberían eh, llevarnos a una decisión muy contundente de no poner en un pie en esas tiendas rojas S y R.
0: Sí, bueno, y ahí lo que hay que ver es si realmente están cumpliendo o, o, o están haciendo que cumplen porque hay algún tipo de vínculos, digamos, no muy claros con las autoridades y me parece que lo menos que debería suceder aquí es que la inspección laboral actúe con gran firmeza y habrá que ver la municipalidad cómo adjudica las patentes, etcétera pero yo creo que hay que hacer un examen de cómo la institucionalidad se ha comportado en relación con estas con estas tiendas
1: Claro, no puede ser porque además cuando se dice es que son lo peor, son una lacra han venido haciendo lo que les da la gana, uno dice bueno y, y por qué están operando ¿Y por qué están operando? Probablemente esto implica, además de un irrespeto y una eh, este, falta contundente a la dignidad de los colaboradores, de las personas que por necesidad obviamente trabajan en ese lugar, además de eso, implica una competencia desleal para con otros comercios. Por ¿Verdad? Y tiene una serie de implicaciones. Yo también sí me pregunto cómo es que esas eh, tiendas este, finalmente pueden seguir operando a la luz de tal nivel de incumplimiento y de algo que en Costa Rica es una vergüenza torturas a los empleados eh, argumentando que habían robo aunque hubiese sido una sustracción, hay que canalizarla debidamente y luego además se dan cuenta que no faltaba ni un 5 en la caja. Sí, sí. una vergüenza. Para
0: algo están las autoridades judiciales. Como si estuviéramos y 50
1: años atrás en el cumplimiento de normas. 100 años de la atrás. Lesión, 100 <ríe> años atrás. Don Eduardo, muchas gracias por haber venido. Con que todo se gusto. componga de su gargantita. Muchas eh, gracias. gracias a ustedes, amigos, amigas. Mañana no hay, hablando claro, hay encuentro con Irak. Así que nos vemos. Aquí y nos escuchamos el viernes. Chao. Hasta luego. Sí.